0: En este día, en esta oración, vamos a contemplar la resurrección del Señor Jesús. El fruto que pedimos, experimentar la alegría y el consuelo de la resurrección para renovar mi esperanza en el triunfo de la vida sobre la muerte, de la justicia sobre la injusticia, de la verdad sobre la mentira. En los primeros años después de la pasión de Jesús y de su resurrección lo que se escribe en las cartas de San Pablo y, y los primeros textos que de, primero fue tradición oral ya después empezó a escribir dice que Jesús fue levantado este, entonces es, es una, una teología donde Él no actúa es decir, la resurrección no es porque Jesús tiene el poder porque Él es el Hijo de Dios en un primer momento la idea es que el Padre lo levantó o es a su mismo padre. entonces y esto se, se ha interpretado como la confirmación de Dios Padre creador de todo el universo el que el alfa y el omega el que es el que siempre será el que siempre ha sido es la confirmación de que él que Jesús este es mi hijo muy amado en quien pongo mis complacencias y que el que fue bautizado en el Jordán es también el mismo crucificado y es el mismo que el Padre lo levantó, lo levantó, después de que descendió a los infiernos, y eh, la muerte, lo levanta, y estoy, les confirmo, universo entero, cristianos o judíos o todos los del mundo, culturas y naciones, que este es el que hay que seguir, es, la, es una confirmación. Y Jesús en algún evangelio también dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Se refería a, a la cruz, ¿verdad? Fue levantado de la tierra, así y atraería a todos los ¿cómo es que un hombre ultrajado ensangrentado puede ser atractivo? ¿para quién? bueno, pues es el amor ¿verdad? lo que celebramos con la pasión no es el dolor por el dolor sino el, el hombre el hijo de Dios que fue capaz de dar hasta su última gota de sangre por amor entonces no vamos a adorar o venerar la cruz por cruz sino porque en ella se entregó, porque es, un, es el amor lo que hay que agradecer, y el amor hasta el extremo. ¿no? Y entonces ahora, después de este amor, el Padre lo confirma, lo levanta, y la oración, es la de vamos a hacer esta oración, eh, ahora se recomienda lugares exteriores, ayer era más eh, en algún interior, oscuridad, así. hoy que es la resurrección, bueno, la idea es que hagas tu oración de preferencia en un lugar o muy iluminado, en tu cuarto si esté frío, pero bueno, más exteriores. Sugerencia. Dios habitará entre los hombres y mujeres, secará sus lágrimas, no habrá muerte, pena, llanto ni dolor. Lo antiguo ha pasado, yo hago nuevas todas las cosas. Dice el Apocalipsis. Entonces, todas nuestras muertes, nuestras pérdidas, nuestros dolores, nuestros achaques, nuestras enfermedades todo el Señor quiere presentarnos un, uno, unos cielos nuevos, una tierra nueva, todo lo antiguo ha pasado, y, y, y esa es la vida cristiana, verdad, es un pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia, de ser oprimidos por el mal espíritu, a ser liberados por el buen espíritu y vivir en plenitud, como verdaderas hijas, hijos de Dios, esa es la vida cristiana. Entonces el cristianismo es ir tomando los sentimientos de Jesús, las actitudes de Jesús, o ese es el proceso espiritual cristiano, va en esa línea de santificación, que tiene que ver con configurarnos con Cristo, en sus actitudes, en sus conductas, en su forma de tratar a los demás. Pues, pedimos al Padre la siguiente, dame la gracia de renovar mi esperanza y mi compromiso contigo, alegrarme y gozarme de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Un santo triste, es un triste santo, entonces la dice Teresa, Santa Teresa de Calcuta, que una persona alegre no necesita predicar para evangelizar, una persona alegre no necesita predicar ni hablar para evangelizar, si ya, pero alegre en Cristo, no alegría del casino, o no alegría de las caguamas, o no alegría de que ya me llegó la quincena, ¿Eh? esa es una alegría que, pero es pasajera alegre en Cristo, desde Cristo, por Cristo, una persona alegre que vive en Cristo, o sea, es lo que contagia a otros a, a, a seguir a Jesús, etc. bueno, la frustración, el fracaso la falta de humanidad, la injusticia, la violencia y la muerte no son las últimas palabras de Dios para el ser humano siempre hace falta resurrección, porque si no el fastidio, el tedio, la rutina, las desolaciones los conflictos Desgastan hasta la mejor respuesta, hasta la más bonita y poética respuesta humana. El sufrimiento, los problemas y cansancios, sin esperanza, a la larga, endurecen, amargan, desaniman y llevan a renunciar. Con la resurrección sigue el reino, el Padre confirma al Hijo, su presencia rompe este mundo de dolor, de tristeza, de frustración, con Cristo resucitado, saber que vive entre nosotros, que está con nosotros, que nos acompaña en nuestras noches oscuras, es posible reconstruirlo todo y hacerlo más humano. Hemos recibido la confirmación de seguir a Jesús junto con la entrega, a pesar de los fracasos, de nuestro sufrimiento y de los conflictos que acompañan el servicio del reino. Ya les decía que el que quiere servir, y es algo por los demás y por Dios, va a tener críticos, calumniadoras, acusadores, oposiciones, resistencias. Ya tenemos las propias, ¿eh? por nuestros traumas, pero encima, va porque hay que no me la creo, que no voy a poder, que yo por qué, entonces, bueno, además van a llegar otros que te van a decir, no esto no sirve, ¿para que te arriesgas?, ¿para qué haces tanta cosa?, ¿por qué quieres cambiar si siempre lo hemos hecho así?, ¿Eh? el Espíritu del Señor dice, novedad, atrévete, salta, muévete, desinstálate y, 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 y algunos que están dejados pues, en la pasividad, en la zona de confort, pueden decir, quédate como estás, no te muevas, instálate, acomódate, la rutina, la monotonía, es necesario que experimentemos situaciones, Difíciles, como decía ayer el Padre Samuel, derrotados, a veces la derrota, sentirnos en el fracaso, y a veces eso es lo que nos permite reconocer nuestra dignidad y identidad de Dios, y que al final de cuentas yo no soy el que hace las cosas, yo no soy el que puede, yo no me puedo bajar de mi cruz. Cristo no se quiso bajar de su cruz, y él podía, ¿eh? llamar a legiones de ángeles y que vinieran a salvar, pero él dijo: Aquí estoy, y aquí voy a estar, y a donde tope entonces también aprender de ese Jesús eh, en el, que aunque humanamente fue un fracaso su proyecto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista divino bueno, lo recordamos 2024 años después por esa entrega, y es el único ser humano díganme si fue fracasado, es el único ser humano que ha vuelto de la muerte ¿sí? entonces que está vivo entre nosotros y hasta incluso la historia se escribe antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, díganme si hubo un fracaso, ¿no? Un rotundo éxito, ¿no? Universal y que trasciende a todas las culturas, todos los pueblos, todas las naciones. De este niño que vimos en el pesebre. En, en esa necesidad, en esa pobreza. La resurrección es como el sol. Sale para todos, pero cada quien experimenta cuando se despierta y recorre las cortinas para que entre la luz. Jesús vino a despertarnos. Desde entonces estábamos amaneciendo a pesar de tanto adormecimiento nuestro. La resurrección no es solo un hecho exterior, sino interior. Algo nuevo ves y entiendes. Son detalles que nos hacen surgir la resurrección. Una piedra removida, lienzos y sudario acomodados, una red llena de peces que no se rompe, el arder de corazones... No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y explicaba las escrituras. El partir y compartir el pan, signo de resurrección. Ser llamado por tu nombre, llamada por tu nombre. La reconciliación comunitaria, el aumento de conversiones, sentimientos de paz, consuelo y alegría. Valor al anunciar a Jesús en el conflicto y fortaleza en las adversidades. No descubre a Jesús vivo. Nos descubre la resurrección vivo, de pie, junto a ella. La, la Magdalena, la Virgen, busca un cadáver para llorarle, para llevárselo. Pero ¿a dónde se lo llevará? ¿Para qué lo quiere? Solo para llorarle, para desahogarse, encerrarse en ella y hacerse la víctima sufriente. Pero Jesús no es un cadáver, está vivo. Mira el modo como el resucitado va desbloqueando poco a poco el dolor intenso de Magdalena, conduciéndola desde un dolor ensimismado, desolador, pasando por una identificación vaga y confusa, con el cuidador del lugar, pensando que era el jardinero, el cuidador, hasta el reconocimiento pleno cuando escuchó su nombre, María. Al pronunciar nuestro nombre, el resucitado nos ayuda a despertar, a reencontrarnos para abrir nuevas posibilidades en nosotros, en nosotras. Aquí estoy, pero de otra manera, porque tú también estás conmigo, pero de otra manera, y ya no al modo de antes. El resucitado le dice a Magdalena la pregunta clave, ¿a quién buscas? Necesitamos transitar las etapas de los duelos para concluirlos bien. En la aceptación de la pérdida, y sanarnos internamente. De otro modo, corremos el peligro de atorarnos en el dolor y que la inercia del pecado y del pasado nos prive de reconocer lo nuevo que viene. El llanto de Magdalena expresa el desgarro ante lo que hemos perdido, lo que se nos ha arrebatado. Nuestros llantos, como los de ella, muchas veces son más por nosotros, porque quedamos atrapados en el dolor y la pérdida. Alargando el sufrimiento, incapacitándonos para coger lo nuevo que nace. O sea, a veces el que llora a un ser querido, no lo llora tanto por el otro que le, que le se fue mal, o que se enfermó, o que se accidentó. A veces puede ser que lo llore yo porque yo lo quiero, pero por mí. Eso ya puede ser egoísta. Hasta hay gente que dice, no, es que ya no llores porque no lo dejas descansar. Ah, ya. bueno son de, de, pues es que mira, él, él ya descansó su alma, ya aunque la, la gente que como para que la gente ya dé el paso déle vuelta a la página, es que no lo dejas descansar el otro día me preguntó una señora oiga, es que todavía enciendo una vela todos los días, por mi mamá, mi papá no sé qué, y lo enciendo, pero alguien me dijo padre, que no le debo encender una vela porque no va a descansar, porque lo sigo reteniendo y dije, mira, pues son ideas de la gente, va, que hay, pero pero no, su, 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 ya el señor murió, cuando suspiró su cuerpo Expiró el alma, ¡bum! Uh, se fue a, a, a donde tenía que ir y a donde tiene que ir, lo que tenga que hacer, si directo pasaporte al cielo con la presencia eterna de Dios o purificación, lo que sea, ¿verdad? Pero aquí ya, esto ya son restos, son cenizas, este, esto ya no son huesos, esto ya, aquí es, esto es materia, esto no es espíritu. ¿verdad? entonces, entonces hay, Pero hay gente que le ha costado mucho desprenderse de su ser querido que murió en pandemia y tienen todavía, ¿verdad?, la, la, las cenizas. Ahí, ahí ya no, pues hay cenizas, ¿no? químicos, si tú haces un análisis con el microscopio va a ir ahí los que hay, ¿verdad? los que son ingenieros, ¿sabes? pero no, no, no hay un espíritu, no hay un alma entonces es como, hay que soltar para poder salir adelante con lo nuevo y estar atentos ahora no digo que sea fácil, ¿verdad? cada quien lo ve diferente este, los, los tanatólogos hablan de que un duelo sano va de seis meses a dos años, ¿no? un, un duelo sano. Entonces, una persona que ya pasa de dos años y sigue atorada, y sufriendo, y llorando, y recordando, y con insomnio, y está, ya es un duelo patológico, es una, ya está, es una enfermedad ya que puede tener ya un tinte de, de depresión, grave o crónica, entonces que habría que atender ya con terapeuta y con acompañamiento espiritual ¿sí? con una persona pues, ya depende si es creyente pues mejor con un, alguien una religiosa un sacerdote, una mujer de la iglesia una persona que sepa pero, normal, es normal ¿verdad? que ahora, que, oye, murió mi abuelito hace 10 años, o en el 99 y cuando me acuerdo todavía lloro bueno, depende, pero cuando te acuerdas es normal, ¿verdad? a veces en la navidad, en esas fechas es que mi abuelito, eso, eso no está mal ni esa enfermedad pero el problema es cuando te inutiliza, cuando no te deja salir, cuando no te deja hacer tus cosas, cuando esta, eso sigue. Sí. Entonces, bueno, la Magdalena nos enseña, bueno, Jesús le ayudó a ella a salir de ese dolor, de estar atrapada en sí misma, en su llanto, en lo que perdí, en lo que no hice, porque eso no sirve de nada, ¿no? lo pasado ya pasó, y entonces, que si no llegó el tanque de oxígeno, que si sí llegó, que si por qué no fuimos antes, que si por qué no hablamos, que, mira, Dios sabe cómo fue y cómo quiso, y así fue, y esto... Déjalo ya en su mano, que descansó ya tu ser querido, y ya. ¿verdad? Podemos decir que cada uno somos el modo de cómo hemos enfrentado el dolor en nuestra vida. Cada uno somos el resultado de cómo hemos enfrentado el dolor en nuestra vida. El resucitado consuela, la llama a Magdalena y la envía a ser testigo de la resurrección. Todos somos enviados a encontrar el camino atraídos por el resucitado que inicia y consume la fe y consuma la fe. Bueno, pues vamos a contemplar, aquí se le sugieren varios pasajes de la, de la de resurrección, de las apariciones distintas y encuentros que tiene el Señor Jesús resucitado con personas, como hemos dicho en otros puntos, no hace falta que hagas todos, te puedes enfocar en uno, quiero ver las mujeres, la Magdalena, Quiero ver a, a Pedro y a Juan, quiero el de, el de Tomás, que no creía y a los ocho días apareció de estado. Bueno, aquí están los textos, entonces tomen el eh, eh, que les parezca más. Y al final, como siempre en la oración, un coloquio donde damos gracias a Dios por lo que hemos vivido con él, por nuestras resurrecciones y por lo que hemos experimentado en estos ejercicios cara a cara, por los momentos más intensos y consoladores. Ahí darle gracias a Dios, a la Virgen María. También, como detalle, plus, porque ya va a ser la comida, es hermoso que San Ignacio pone en sus ejercicios que a la primera que se le aparece Jesús resucitado, es a su mamá. Ay, cosa que no está en la Biblia, ¿eh? no está en la revelación, no está en la Sagrada Escritura, pero o sea, es que dice, pues claro, ¿a quien más, de quien aprendió a amar, de quien aprendió a querer, de quien estuvo en su regazo, quien lo amamentó, quien estuvo en, la, en las... Hasta, ¿Cómo no voy a querer con la mamá? que estuvo siempre, la primerita, jefa, alégrate, aquí estamos, con todo el poder, vente, y, y, y la primera discípula, María, jefa, adelante, modelo de la iglesia, eh, nuestra, la, la santa de los santos, la Virgen María, entonces digo, en la, en la, en la Biblia, este a los evangélicos, bautistas, adventistas y otros protestantes, no les gusta la Virgen María, pero, a, a, a ver, este, pero, esta, pero es la madre, es la madre, nuestra madre, entonces y ella es modelo de discipulado, la primera seguidora de Jesús, y modelo de santidad, por lo tanto, también modelo de la iglesia, porque la madre es la que acoge, bueno no lo dijimos ayer, pero una de las siete palabras es cuando le dice Jesús es de la cruz Juan, ahí tienes a tu madre y en Juan estamos todos nosotros, ahí tenemos a nuestra madre la humanidad representada, y luego María madre Ahí tienes a tu hijo. A los dos, a ti, mamacita, te encargo a esta racita porque andan bien confundidos. El Judas ya se anda yendo a orcar, Pedro está ya escondido y todos se corrieron los acatones. El único que estuvo aquí es Juanito. Ahí te, ahí te los encargo a todos, madre. Y a, y a Juan le dijo, eh, mi jefa, eh, mi jefa, te, me la, te la llevas a tu casa y la cuidas bien y le das todo lo que necesite. Y, y en oración, y siempre juntos y como aprendimos la comunidad a compartir, a darnos a expulsar demonios, y, y entonces ¿quién estaba en Pentecostés? a los 50 días de la resurrección la madre, en torno a la Virgen María los discípulos, en oración y llega el Espíritu hasta el pongo chinito, entonces demos gracias a Dios, que tenemos madre, y que tenemos a, a Jesús nuestro amigo, resucitado disfruten, ánimo